0: 曲目为直终必弯，养狼荡犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。今天说的这个故事啊，呃，发生在老二年间，是一个民间传说，已经呢隐晦了这个时间了。啊，您就说古时候就得了，讲的是一个好人有好报的故事啊。我可喜欢说这样的故事了哈、啊。那么这个故事发生在山东啊，诸城啊，有个人叫丁乾熙，是当地的一个大户，特别有钱，数一数二的富商呢。家里啊，良田有千顷，而且呢，余粮非常的富足。可是丁乾熙这个人呢？并不是什么呃这个吝啬之人哈、啊，也不是小气之人，反倒呢有这么多钱，仗义疏财，不像别的那个大户哈、啊，这个为富不仁，为富不仁，他不是这个人，人性特别的好。要说他这一生最崇拜的人是西汉游侠郭谢啊，把这郭谢作为榜样。那你说郭谢是谁呀、啊？这郭谢呀、啊，字翁伯。是今天的河南省济源市人，个子不高，短小精悍啊，车轴汉子非常的壮。可是呢，这个郭谢、啊、为朋友可以两肋插刀，为了朋友那什么都豁得出去。年轻的时候啊，总做一些违法的事儿啊，遇到皇帝大赦了，这才把性命给保住。老了，思想转变了，形事呢检点了很多。郭谢的传说特别多呀，这丁乾熙呀，就往往模仿郭谢的一些故事的行为，然后呢，自己就照着做。有这么一年呢，他替朋友出头，可是犯了事儿了，惊动了御史了。御史来到诸城前来调查，这丁乾熙一看这不好，赶快我出门避避祸吧，出去躲躲风头吧，带了点金银细软，然后自己就跑了路了。这一天来到什么地方呢？来到安丘地界，天公不作美，下起了大雨。正好啊，走着走着，路边有个破茅草屋啊，这实在实在是没地儿避雨了。哎，他就进去避雨。这雨哗哗的也没个停歇。这丁前熙这个烦呢，前不着村后不着店的，你说这可怎么办？这个时候啊，有一个头戴草帽，身穿着蓑衣。背着草筐的有这么一个年轻人走进了草屋。原来啊，他是割牛草的年轻人。看有人并不奇怪，人来人往的并不奇怪，而且呢，对着丁乾熙还非常有礼貌。丁乾熙从年轻人口里知道啊，他家的主人呢姓杨，他是主人的内侄，主人不在家，只有他和他姑姑在家啊，他主人在外边。这个赌场老赌钱，是个赌徒，所以说呢，经常不在家。年轻人看这雨呀也不停，天马上就要黑了，担心这丁前夕晚上无处安身，就让这丁前夕呀、啊，哎，住到他家里得了，等雨停了再走。这丁前夕啊，看看天儿，觉得这个雨啊，且下一阵儿。这前不着村后不着店的也没办法呀，那得了，人家请啊，我也不得不去了。年轻人带着丁乾熙啊来到家里，要说这个家就两间茅草屋啊，主人一间，年轻人一间，屋里陈设特别的简单，是个非常贫苦的家庭丁乾熙见过了女主人，女主人对他呢也十分殷勤周到，家里剩的粮可不多了呀，全都拿出来给这丁乾熙吃，怕着丁乾熙饿着。要说第二天呢，雨还没停啊，这下起个没完连阴天了，烦的丁乾熙啊，哎呀，真是没招没落的，老在人住着不行啊，这个走不了怎么办呢？帮着年轻人干点活，两个人合作干嘛呢？炸喂着牛草，这草湿漉漉的，炸出来他就他老蹭刀，然后长短不齐的。这丁乾熙啊，就问这怎么是这个草？这个草牛吃也不合适。啊。年轻人就告诉他呀。昨天下雨，真是没割着牛草。家里因为太穷了，又买不起喂牛的饲料，今天只能喂牛一些从茅草屋顶扯下来的草，勉强的给牛对付对付。你说这家里这牛啊，也遭罪，这人也遭罪，都开始吃房子了啊！这丁千熙心里这么想啊，这家主人对我这么好，是不是走的时候多放点钱？是不是要问我要钱呢？哎，转过一天来。雨过天晴了，连下了两三天了，这终于雨过天晴了。丁贤熙早早的起来，把行装的都预备好，在上路之前，从怀里取出了银子。这一锭银子大约毛啊，能有个十几两银子啊。这一定就交给了年轻人啊，让他转交给主人以表谢意。这年轻人推脱了半天，推脱不过，没办法，进屋就交给他姑姑了啊。功夫不大呀，这年轻人拿着银子。和他姑姑出来了，这女主人呢上前就说：“哎呦，客官呐，我们帮助您呢，真不是为了钱，还请您呢把这个钱收回去吧。我们如果收了，岂不落个贪财之名啊？哎，也伤了我们这份真心。”这丁前妻非常感动啊，那是真心真意的帮我。之前我是脏心烂肺了啊，我认为人家是贪图我的钱呢。让丁乾熙很感激地说：“哎呦，十分感谢您的帮助啊，我是非常的感激。呃，这样吧，如果需要我帮助什么呀，您就到诸城来找我，我一定全力以赴地帮忙。”把这话一撂下，然后呢，说完了，自己转身就走了，还有点恋恋不舍。这件事一过去啊，这个时间大约就一年了啊。丁乾熙回家了。回家哈、啊，把之前的事拿点银钱，他有钱嘛，就摆平了。官场的事无非也就这样，上下打点打点也就好了。哎、啊，他也没有杨真人的消息，这个事儿就放下了。啊、可是这一年赶上了灾年，咱们翻回头再说杨家。杨家本来就不富裕啊，就二亩薄田，那头牛是耕牛，这一下啊又赶上了灾年大旱。这一旱是没招没落的。你要说涝啊，还有点办法哈、啊。回头呢，这个不是发大水，地太涝了，我们想点办法，种点呢这个耐水的作物，这还可以。旱你怎么弄啊？那个时候也没有水井，也没有水利工程，那全指着老天下雨。老天一不下雨，这根本就没粮食。本来这杨家即便是好年景打下来的粮食，也仅止仅止够糊口而已，而且家里啊。这个男主人啊，这个男主人还愿意赌钱，剩点余钱全都赌了，这一下年年的都没有净剩，这一下赶上灾年了，这家可是真的就是揭不开锅了啊，实在是过不下去，过不下去都到什么程度了呢？他侄子不在那儿住着呢吗？这侄子一看呢，也不能给这家里添麻烦呢，得了，我出去打份工去吧，挣了点钱呢，还能供养这姑姑还有姑父。是这么的，侄子都出去了，可是呢，这家里的夫妻俩也愁啊。侄子走了，虽然少了一个人的脚管，可是也没有劳动力了，他俩也没东西吃啊。后来愁也没用啊，那没个办法。哎，还真不错啊。这杨家媳妇儿就是那姑姑啊，想起来了。哎呀，之前有个叫丁乾熙的人特别好，临走的时候啊说过这话就是如果是有个马高凳短的。可以到诸城县去找他啊！不知道这话算不算数啊？这姓杨的听完媳妇说呀，也想也不能在这饿死啊，逃荒也得有个地方去不是吗？这媳妇啊，岁数不小了，四十多岁了，斜弓挖脚的不方便走，那我去试试，这抱着试试看的态度，一路上呢就奔着诸城去了。路上不用说呀、啊。家里哪有什么闲钱呢？拢共啊带了几个大子儿啊，就是道上预备个不时之需。住店没那钱，就是找破庙、破房子或者人家门楼子，然后住住店。然后呢吃饭呢能蹭一口就蹭一口，能要点吃就要点吃，近似于乞丐。然后终于来到了诸城县，来到诸城县都已经不行了啊，就是整个已经两天没没怎么吃东西了。到了诸城县呢，一打听，没有人不知道丁府的。很快呢，就给他一指。山东人都好客，不怎么欺负外来人。就一看呢，哎，这个是乞丐，然后我就欺负你啊，不不给你好脸色，没有这个哈，挺好的。一路上呢，啊，打听了三四个人，都给他指的是正确的方向。丁府大门楼，当地啊也是富户，大家都知道。再者一说啊，丁乾熙在当地也是一个非常有名的人。有名分两头的，一个是惹祸啊，经常啊就把官面惹翻了啊，经常就大家都虽然都是为了朋友吧，经常为朋友两肋插刀，这是一。第二有名朋友多，丁乾熙的朋友特别的多，上到呢这个官员啊，到富户，下到街景的一些地痞无赖，只要人性好呢，都是他的朋友，有的些乞丐还都是他的朋友。所以说丁乾熙这个人海交，所以说呀、啊。一听这个人是要打听丁府的，大家呢格外的上心。最后啊，还有一个孩子领他走了一段路呢，说怕你走错了，领你走了一段路。这个杨老汉呢也是格外的感激啊。然后呢，领他路的人呢说你甭感激我哈、啊，没没有什么哈、啊。这丁府呢对我家有过恩情啊，非常的好。俩人路上还聊聊天啊，看见丁府的大门了，跟门上人一说，看门的人也好。不像别人家看门的人横眉冷对的啊，你、哎、谁啊？不认识？没有。看门的人问明了来意之后啊，进去就向丁乾熙禀告。丁乾熙当时没反应过来，事儿他记得，哎呀，就是这时间有点长，心里还纳闷呢。哎，纳闷呢，也不能不听一听啊，把这姓杨的杨老汉呢请了进来，详细的问了问当年的情况，因为杨老汉是听他媳妇说的，本身没见过丁乾熙。把当年的这个事情详细的说了一遍。丁乾信，哦，有这么回事，有这么回事。当年我落难的时候啊，确实承蒙您的夫人还有您的内侄啊，帮我忙的，要不然啊，那一下我可是真干了，被大雨浇完了，还指不定得什么病呢。这件事儿咱对上茬了，于是把这杨老汉奉为上宾。其实说是老汉，他跟丁前些的岁数差不太许多。当年反正这个这个杨老汉呢、啊，也就五十刚出头。按现在来说不算老，可是当年就算是老汉了。从这一天开始，这杨老汉算是过得舒服了。他在这丁府啊，天天是一日三餐，好酒好肉，好宴席，好招待。可是这杨老汉心里着急呀、啊。啊，心想自己在这儿好吃好喝的，我这媳妇在家是死是活呀？啊，他出来的时候家里就没粮了，他现在又不好意思向丁乾熙挑明了要钱要粮的事儿。这丁乾熙也不多问他，就成天陪他吃喝玩乐啊，在这城里到处转，挨个管着他吃，白天吃馆子，晚上吃家宴，可是没清玩。可是这杨老汉哪有那个心情去？就这样一过呀。过了三四天，这一天这杨老汉实在是忍不住了，就把自己呀、啊、此行的目的告诉了丁乾熙。丁乾熙听完，哈哈,哈,哈大笑哈哈哈哈：“老哥啊，老哥啊，你有所非知。你在来的当天呢，我就安排人出去了。您这前脚吃上第一顿饭，那面车马已经快马加鞭的出发了。我运了很多粮食。”布匹还有银子，足足你家够用的。估计现在啊，早早的已经到家了。嫂夫人呢、啊？哎，安全也好啊，饮食也好啊，绝对不成问题。而且已经捎来回信儿了，就告诉你家里很好。我正要告诉你放心的时候呢，你这不就问我了吗？哎呦，这一下是杨老汉啊，感激的无可无不可呀、啊，那痛哭流涕，跪地下就要磕头。可是丁乾熙上前，双手相搀。别的别的，我在难处的时候，您可没轻帮我呀。哎，您这到难处了，对我来说这是举手之劳而已，我是该做的。只不过老哥，我在您家时间不长啊，听您内侄啊，还有您夫人跟我说了一些事儿，我就劝您一句：再多的家财呀、啊，这赌博的毛病可不是特别好啊。您看我这家财万贯。但是啊，赌博这个东西，我是从来不碰。您呢，我是严禁于此。您好好琢磨琢磨。这杨老汉听完了，眼泪哗哗的。要说这些年他赌博可真就是个毛病，一直戒不下来。但是遇到鸡年以后，他自己也有反思。怎么反思？如果我不去这么豪赌，在家里好好过日子的话，也许这个鸡年就能过得去。这一下这大灾年呢，差一点没把全家性命都搭进去。所以说，这个赌博的毛病真是不好。现如今呢，大善人丁乾熙再这么语重心长的一说，彻底把这心就翻过来了。于是从那天开始啊，彻底也就戒掉了赌博的毛病。丁乾熙可没少送给他家银钱，还帮他家呀做了点小买卖。从此之后，杨家也过上了幸福的生活。你要说跟丁家一样有钱没有？以前太穷了，现在呢摘掉了贫困的帽子，过上了小康的生活。之前为了生计呀、啊，已经在外面给别人打工的，他的内侄也好啊，还有他的儿子也好啊，也都回来了。这一下，亲人聚到一起，房子也翻新了，这一家过得真是其乐融融。之后，丁阳两家经常有往来，两家就像亲戚一样的互相走动。这正是啊，贫穷之人倾尽所有解人之急，仗义之人滴水之恩涌泉。相报。